0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 13장 22절에서 30절입니다. 예수께서 각성각 마을로 다니사 가르치시며 예루살렘으로 여행하시더니 어떤 사람이 여짜오되 주여 구원을 받는 자가 적으니까 그들에게 이르시되 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주여 열어주소서 하면 그가 대답하여 이르되 나는 너희가 어디에서 온 자인지 알지 못하노라 하리니 그때 에 너희가 말하되 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주는 또한 우리를 길거리에서 가르치셨나이다 하나 그가 너희에게 말하여 이르되 나는 너희가 어디에서 왔는지 알지 못하노라. 행악하는 모든 자들아 나를 떠나가라 하리라. 너희가 아브라함과 이삭과 야곱과 모든 선지자는 하나님 나라에 있고 오직 너희는 밖에 쫓겨나는 것을 볼 때에 거기서 슬피 울며 이를 갈리라. 사람들이 동서남북으로부터 와서 하나님의 나라 잔치에 참여하리니 보라 나중된 자로서 먼저 될 자도 있고 먼저 된 자로서 나중될 자도 있는이라 하시더라 아멘 얼마 전에 14년 만에 새 음반을
1: 낸 가수 김도향 선생의 기사를 읽었습니다 그 음반의 표제곡이 쓸쓸해서 행복하다 입니다 만7 4세의 김도양 선생이 동시대를 살아가는 실버 세대를 위해 만들었다고 합니다 그 노래의 앞부분 가사가 이러합니다 기다리다 난다 늙어버렸어 기다리다 난다 놓쳐버렸어 꿈만 꾸다 난다 지나버렸네 푸르르던 꿈의 시간 이 부분만 보면 굉장히 염세적이고 비관적인 시선이 느껴집니다. 그런데 이 노래의 뒷부분의 가사가 이러합니다 서산낙조 지는 해는 아침이면 또 눈부시다. 살아있어 느껴지는 이 순간이 참 생생하다. 굉장히 긍정적이고 소망이 느껴지는 가사입니다. 김도양 선생은 말합니다. 쓸쓸할수록 고요해지는 것이에요. 사실은 고요하다는 것이 편안한 것이거든요. 수평선을 무심코 보고 있을 때 아무 생각 없이 그림 속으로 푹 빠질 때가 있습니다. 그때가 가장 행복한 상태이거든요. 쓸쓸하다는 것 자체가 너무 고요하고 편안해서 행복한 것인데 우리는 막 떠들고 노는 것이 행복한 것인지 알고 또돈 많고 이런 것이 행복한 줄 알고 착각하는 것이죠. 인생의 깊은 통찰이 느껴집니다. 또 김도양 선생은 3년여 전부터 가톨릭 방송국인 평화방송에서 추억의 가요를 들려주는 명동연가라는 프로그램을 진행하고 있는데 그 방송을 시작하면서 인터뷰에서 이렇게 고백했습니다. 제가 돌아온 탕자 같아요 마음껏 바깥에서 활동하다 마지막에 하느님의 일을 맡기시는 것 같아서 겁도 나고 부담도 됩니다. 김도향 선생은 40여 년전 가톨릭 교회에서 세례를 받았지만 당시엔 가수와 광고음악 즉 CM송으로 승승장구하고 있었기 때문에 예수님의 말씀이 귀에 들어오지 않았었다고 합니다. 이 기사를 읽으니 이분이 주님께 돌아오기 전 이전의 삶에 대해 인터뷰한 예전 기사가 기억이 났습니다. 김도양 선생의 대표적인 곡은 난참 바보처럼 살았군요. 입니다. 어쩌면 이분보다 이 노래가 더잘 알려져 있을 것입니다. 이 노래의 가사가 이러합니다. 어느 날난 낙엽 지는 소리에 갑자기 텅빈내 마음을 보았죠. 그냥 덧없이 흘러버린 그런 세월을 느낀 거죠. 저 떨어지는 낙엽처럼 그렇게 살아버린 내 인생을, 우우우우. 잃어버린 것이 아닐까? 늦어버린 것이 아닐까? 흘러버린 세월을 찾을 수만 있다면 얼마나 좋을까 좋을까? 난참 바보처럼 살았군요. 난 참, 난참 바보처럼 살았군요. 김도양 선생은 과거 우리나라 광고음악, 즉 CM송의 대부였습니다. 제가 어릴 때도 많이 흥을거렸던 아빠 오실 때 줄줄이, 엄마 오실 때 줄줄이로 시작되는 사탕광고, 맛동산 먹고 즐거운 파티, 맛동산 먹고 맛있는 파티의 스낵광고, 그리고 우리집 강아지 보삐로 시작되는 화, 화장지 광고가 전부 이분의 작품입니다. 이분이 지은 CM 송은 무려 3,000곡이 넘는다고 합니다. 이분이 시은 CM송 중에서 한 음료 광고인 하늘에서 별을 따다 하늘에서 달을 따다 두 손에 담아드려요 라고 시작되는 이 노래는 CM송을 예술의 경지까지 끌어올렸다는 평가를 받기도 했습니다. 한창 곡을 만들 때는 악상이 저절로 떠올랐다고 합니다. 그렇게 잘나가던 때에 그의 마음에 한 가지 의문이 떠올랐습니다. 그는 이렇게 말했었습니다. 제가 작곡한 음악이 아닌 것 같았습니다. 어디서 나와 흘러가, 어디서 나와 흘러가는 곡을 그냥 받았었을 뿐이라는 생각이 드는 것입니다. 저 음악은 도대체 어디서 오는 것일까 하는 의문을 품게 되더라고요. 그렇게 의문이 깊어지고 있을 때, 산에서 돌을 닦았다는 한 도인이 그를 찾아왔습니다. 1980년이었습니다. 하늘이 시키는 일을 하기 위해서 수련을 해야 한다는 그 말을 듣고 그를 따라가서 2년 동안 열심히 돌을 닦았지만 이것은 정도가 아니다라는 생각이 들었습니다. 심기일전하는 마음으로 함께 수련하던 도반들과 함께 수련장을 만들어서 저녁 6시부터 새벽 1시까지 매일 7시간씩 3년 동안 수련했습니다. 그렇게 3년을 보내고 나니 마음이 맑은 상태가 되었다고 되고 편안했다고 합니다. 그 후에 임산부들과 아기들에게 도움이 되는 소리를 만들기 위해 태교 음악 음반을 만들기도 했습니다. 그 음반은 무려 300만 장이나 팔렸지만 사업은 실패했고 수행 중에 신비한 능력을 가졌다는 사람을 따라다니다. 좋지 않은 일도 많이 겪었고 죽을 고비도 넘겼다고 했습니다. 2001년에 그는 20년에 가까운 수행자 생활을 접고 다시 과수로 활동을 시작하면서 이렇게 고백했었습니다. 깨달음은 정신을 차리고 깨어서 사는 거더라고요. 가수로, CM송, 작곡가로, 수행자로 지금까지 살아온 삶 모두가 수행이었지만 그 사실을 몰랐던 것이지요. 만약 그때 도인처럼 살았던 삶이 인생의 마지막까지 이어졌다면 그는 하나님 앞에 서게 되었을 때 슬퍼하며 자신의 노래를 불렀을 것입니다. 난참 바보처럼 살았군요. 흘러버린 세월을 찾을 수만 있다면 얼마나 좋을까 좋을까. 난참 바보처럼 살았군요. 난참 바보처럼 살았군요. 겉으로 보기에는 더 총명하게 보이는 사람도 있고 더 유능하게 보이는 사람도 있고 또더 성숙하게 보이는 사람도 있습니다. 그러나 모든 사람은 본질적인 면에서는 똑같습니다. 똑같이 죄인이고 똑같이 유한한 존재입니다. 한강변에 있는 돌멩이를 가져다가 양화진 외국인 성교사 묘원에 갖다 놓아도 또 그것을 한라산 정상에 갖다 놓아도 돌멩이인 본질은 동일합니다 마찬가지로 사람의 본질은 동일합니다 사람은 결코 스스로의 힘으로는 결코 자신의 구원에 이를 수 없고 또 온전한 존재에 이를 수도 없습니다 그것은 우리를 창조하신 하나님의 선언입니다 그래서 우리 사람은 예수 그리스도를 통해서만 구원에 이를 수 있고 하나님과의 올바른 관계를 통해서만 하나님의 자녀다운 온전함에 이를 수 있습니다. 예수님께서는 공생의 마지막 몇 개월을 남겨두시고 이스라엘의 북쪽 갈릴리 지방에서 요단강 동쪽이자 중부 지방인 베레아를 거쳐서 남쪽 예루살렘을 향해 가고 계셨습니다 예수님께서는 하나님의 나라가 채소밭에 심겨진 겨자씨 한 알과 같고 가루 서마를 부풀리기 위해 넣은 누룩과 같다고 말씀하셨습니다 그 후에 어떤 사람이 예수님께 여쭈었습니다 23절이 이렇게 증가합니다 어떤 사람이 여자오되 주여 구원을 받는 자가 적으니까 그들에게 이르시되 하나님의 나라가 눈에 잘 보이지도 않는 겨자씨 하늘과 같고 또 가루 속의 누룩과 같다면 구원을 얻는 사람이 적다는 말씀입니까? 라고 물었던 것이었습니다. 이 질문을 한 사람은 어떤 사람 그한 사람이었는데 예수님께서는 답변을 그들에게, 즉 복수에게 하셨습니다. 이 사람처럼 생각했던 사람들이 많았기 때문이었을 것입니다. 이 질문에 예수님께서는 구원을 얻을 사람들이 적다든지 구원을 얻을 사람들이 많다든지 직접적으로 답변하지 않으시고 간접적으로 답변하셨습니다. 24절이 이렇게 증가합니다. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라. 예수님의 답변은 구원을 받는 사람들의 숫자보다 구원을 받은 너 자신의 삶이 훨씬 더 중요하다는 것입니다. 이것을 한 영화의 유명 대사로 표현하면 너나 잘하세요와 같습니다. 사람들로부터 종종 이런 질문을 받을 때가 있습니다. 우리나라에 복음이 들어오기 전에 죽은 사람들의 구원은 어떻게 됩니까? 그때에 선하게 살았던 사람들도 모두 지옥에 갑니까? 어린 학생들은 좀더 구체적으로 질문합니다. 세종대왕이나 이순신 장군도 지옥에 갔습니까? 우리나라를 위해서 그렇게 훌륭한 일을 했는데 지옥으로 보내는 것은 너무한 것 아닙니까? 그러나 그분들의 구원의 문제는 100% 하나님께 맡기는, 맡겨야 합니다. 우리가 더 집중해야 하는 것은 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰는 것입니다. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 해서 힘쓰다 라는 단어는 마치 100m 육상선수가 기록을 0.001초라도 단축하기 위해서 젖먹던 힘까지 쏟아서 마지막까지 질주할 때와 또 화살이 날아다니고 칼과 칼, 창과 창이 그 빛을 번쩍이는 전장에서 목숨을 지키기 위해 있는 힘을 다해서 싸울 때에 쓰는 용어이었습니다. 우리가 하나님의 자녀가 되고 구원받은 백성이 되는 것은 전적인 하나님의 은혜와 역사의 결과입니다. 그렇다고 해서 하나님의 자녀다운 삶을 사는 것과 구원받은 백성으로 사는 것도 마치 엘리베이터나 에스컬레이터를 타면 가만히 있어도 목적지로 데려다 주는 것처럼 가만히 있어도 그 삶이 저절로 완성되는 것은 결코 아닙니다. 끊임없이 반복되는 자기 부인과 섬김을 통해서 점점 더 온전한 모습으로 가꾸어져 갑니다. 또 예수님께서는 한 비유를 들어서 말씀하셨습니다 25절입니다 집 주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주여 열어주소서 하면 그가 대답하여 이르되 나는 너희가 어디에서 온 자인지 알지 못하노라 하리니 마태복음 19장 24절에 보면 부자가 천국에 들어가기가 낙타가 바늘귀로 들어가는 것보다 어렵다라는 비유의 말씀이 있습니다. 옛날에 성곽을 두르고 있는 도시에는 두 개의 문이 있었는데 그 중에서 큰 문은 낮에 사람들과 우마차, 짐수레 등이 드나드는 곳이었고 작은 문은 밤에 사용되는 것으로 낙타와 같은 큰 짐승은 들어가지 못하고 사람도 머리를 숙이고 몸을 움츠려야 들어갈 수 있을 정도로 작았는데 그 문을 바늘귀 문이라고 불렀다고 합니다. 제가 다녔던 대학교에는 자동차가 드나들 수 있는 큰 문인 정문과 후문만 있었던 것이 아니라 사람만 드나들 수 있을 정도의 쪽문 또는 개구멍이라고 불리는 문이 있었던 거시 기억됩니다. 이 바늘귀 문은 비상구와도 같았습니다. 그래서 해가 지면 외적의 침입을 막기 위해서 정문은 굳게 닫혔고 혹제 시간에 성 안으로 들어가지 못한 사람은 이 문을 이용하곤 했습니다. 만약 성 안으로 들어가지 못하면 일교차가 심한 중동 지방에서 밤새도록 떨다가 병을 얻기도 하고 심하면 죽는 경우도 있었기 때문이었습니다 이 문으로는 사람 외에는 큰 진성은 데리고 들어갈 수 없도록 작게 만들었기 때문에 비록 낙타를 타고 왔다 하더라도 낙타는 밖에 두고 사람만 들어가야 했습니다 그래서 낙타가 바늘귀 문을 통과하기가 어렵다는 말이 생겼고 이 비유가 나왔다고 합니다 성문지기가 큰 문은 고사하고 바늘기 문도 열어주지 않을 때 성문 밖에서 밤새도록 떨 것을 생각하면 참 기가 막힐 것입니다 그리고 만약 그때가 겨울이라고 한다면 그 고통은 훨씬 더 배가 될 것입니다 그런데 이 일이 천국문 앞에서 일어나게 된다면 얼마나 좌절스럽겠습니까? 이 땅에서는 아무리 고통스러워도 그 기간이 80년, 90년이 전부입니다. 그러나 천국문 앞에서 거절당하면 영원토록 그 어두운 곳에서 슬피 울며 이를 갈아야 합니다. 그 28절에 있는 슬피 울며 일을 간다는 말의 의미는 더 이상의 슬픔이 없을 정도의 극한 슬픔을 표현하는 말입니다. 유머 중에 목사가 천국에 간 이야기가 몇 가지 있습니다. 집사, 권사, 장로가 천국에 오니까 예수님께서 보좌에 앉아서 맞아주시고 목사가 오니까 보좌에서 맨발로 뛰어내려가서 맞아 주셨다고 합니다. 그래서 누군가가 목사는 천국에서도 대접해 주는 것이냐고 불평을 하니까 예수님께서 말씀하시기를 목사가 천국에 온 것이 3년 만에 처음이기 때문에 하도 반가워서 그랬노라고 그러셨다는 것입니다. 또 반대의 이야기도 있습니다. 집사 권사 장로가 천국에 오면 예수님께서 보좌에서 내려가서 맞아주시고 목사가 천국에 오면 보좌에 앉아서 앉아서 맞으시더라는 것입니다. 그 이유가 무엇인가를 물었더니 내 자리 뺏길까봐 라고 하셨다고 합니다. 또 천국이 중국집으로 되어 있는데 집사는 짜장면을 먹고 장로는 주방에서 짜장면을 만들고 목사는 짜장면 배달하러 갔다고 합니다. 그러나 예수님께서 보좌에 앉아서 맞아주시든 내려와서 맞아주시든 상관이 없습니다. 또한 배달을 하러 가든 청소하는 마당새가 되든 역시 상관이 없습니다. 그곳은 주님이 계신 곳이고 주님께서 시키신 일이신데 그곳에서 영원토록 화장실 청소를 한들 무슨 상관이 있겠습니까? 그러나, 그러나 천국문 앞에서 거절을 당하게 된다면 그것은 전혀 다른 이야기가 됩니다. 후에 천국문 앞에서 주님께 거절당하게 되는 사람들의 반응과 주님의 답변을 26절과 27절이 이렇게 증가합니다. 그때 에 너희가 말하되 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주는 또한 우리를 길거리에서 가르치셨나이다 하니 하나 그가 너희에게 말하여 이르되 나는 너희가 어디에서 왔는지 알지 못하노라 행악하는 모든 자들아 나를 떠나가라 하리라 거절당하는 사람들은 주님을 한 번도 뵙지 못했던 사람들이 아니었습니다. 때로 그들은 주님과 함께 잔치집에서 겸상도 하고 그들은 자신들이 사는 거리에서 주님이 가르치시는 모습도 보았습니다. 그래서 어쩌면 거기를 지나치며 목내를 하거나 주님의 눈도장을 찍었을 수도 있습니다. 하지만 주님께서는 그들을 모른다고 라 말씀하실 뿐만 아니라 그들은 악을 행하는 사람들이라고 하셨습니다. 그 의미는 의로운 삶을 살지 않았다는 것입니다. 즉 주님과 상관없이 자기들을 위한 삶만 살았다는 의미입니다. 예수님께서는 오늘 본문과 비슷한 말씀을 산상수훈의 결론에서도 말씀하셨습니다. 마태복음 7장 21절에서 23절이 이렇게 증가합니다. 나들어 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나들어 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 역시 사람들이 당하게 될지 모르는 낭패에 대해서 말씀하십니다. 주의 이름으로 선지자의 일을 보는 사람들은 저와 같은 목회자들일 것입니다. 또, 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 능력을 행했던 사람들은 주님을 열심히 섬긴다고 자타가 공인했던 사람들이었을 것입니다. 그런 사람들에게 주님께서는 내게서 떠나가라고 말씀하셨습니다. 그 이유가 그 사람들은 불법을 행하는 자였기 때문이었습니다. 그 의미는 법 없이 살았던 사람들이라는 뜻입니다. 그 법은 두말할 필요도 없이 하나님의 말씀을 의미합니다. 이 사람들은 열심히 살기는 살았는데 전부 자기 자신을 목적 삼는 삶이었고 주님의 말씀과는 전혀 상관없는 삶을 살았던 것이었습니다. 주님의 이름 으로 선지자의 일을 보았던 사람들과 주의 이름으로 귀신을 쫓아내었던 사람들 주의 이름으로 많은 권능을 행했던 사람들은 매일매일 주님의 이름을 입에 달고 살았을 것입니다 주님께서 내 삶을 도우셨습니다 내가 가진 모든 것이 전부 다 주님께서 주신 것입니다 주님은 내 인생의 최고의 분이십니다. 등등의 말을 했을 것입니다. 그러나 주님은 그들을 모른다고 말씀하셨습니다. 예수님을 주님, 주님이라고 부르지 않는 사람들은 천국에 들어가지 못합니다. 예수님을 주님이라고 부르지 않는 사람들은 그리스도인이 아닙니다. 예수님을 주님이라고 부르는 것이 우리 신앙의 출발점과도 같습니다. 그래서 사도 바울도 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라고 할수 없는 이라라고 말했습니다. 그러나 예수님을 주님으로 부른다는 것은 그것이 단지 입술만의 고백이거나 열려라 참깨와 같은 주문이 결코 아닙니다 야고보사도가 이렇게 말했습니다 야고보서 2장 19절입니다 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘하는도다 귀신들도 믿고 떠드느니라 또한 복음서에 보면 예수님께서 귀신 들린 사람을 고쳐주시는 장면들이 있는데 그때에 귀신들이 먼저 알고서 당신은 하나님의 아들이니다라고 외치기도 하고 지극히 높으신 하나님의 아들이여 당신이 나와 무슨 상관이 있나이까라고 외치기도 했습니다. 귀신들도 예수님을 하나님의 아들 즉 주님이라고 불렀습니다. 그러나 귀신들은 예수님을 믿지 않았습니다. 예수님을 주님이라고 말하는 것은 그저 입에서 나오는 공기의 진동이 아니라 온 삶으로 주님의 주님 되심을 고백하는 것입니다. 만약 제가 이 세상을 떠나 주님 앞에 섰을 때 제가 예수님께 예수님 저 왔습니다 하고 인사를 드렸는데 예수님께서 저를 빤히 쳐다보시며 네가 누구냐라고 말씀하시면 굉장히 당황스러울 것입니다. 그래도 제가 당황스럽지 않은 척하며 저, 저 정한조입니다. 제가 주님의 교회에서 8년 6개월을 섬겼습니다. 한 교회에서 교육 전도사에서부터 전임 사역자까지 했으면 얼마나 열심히 사역한 줄 아시겠죠. 그리고 그 후에 제가 제네바 한인 교회에서 6년을 섬겼습니다. 제가 처음부터 6년 6년을 하기로 한 것이 아니라 3년이 지난 후 투표해서 신임을 받고 3년을 더 했습니다. 그리고 제가 100주년 기념 교회에서는 영성 담당 목사로 섬겼습니다. 그때 주님께서 내가 주님의 교회도 알고, 제네바 한인 교회도 알고, 백주년 기념 교회도 아는데 정한조 너는 누군지 모르겠다. 내가 목사의 일을 보았는지는 모르겠지만 내가 너를 기억하지 못하는 것을 보니 너는 틀림없이 입으로는 주여 주여라고 하면서도 말씀대로 살지는 않았나 보다. 네가 말씀대로 살았다면 내가 너를 기억하지 못할 리가 없다. 그렇게 말씀하신다면 얼마나 좌절럽겠습니까저 역시 슬피 울며 이를 갈면서 가슴을 칠 것입니다. 마지막 날에 낭패를 당할지 모르는 사람들은 24절의 표현으로 하면 좁은 문으로 들어가기를 힘썼던 사람들이 아니라 넓은 문을 들락날락하며 입으로만 주님을 예수님을 주님이라고 고백했던 사람들이었던 것입니다. 그런 낭패를 당하지 않도록 하기 위해서 주님께서는 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라라고 말씀하십니다. 우리 모두에게는 주님 앞에 설 날이 있습니다. 우리에게 허락된 생명의 길까지 이 땅에서 호흡한 후에 주님을 직면하게 될 것입니다. 그때 우리가 우리는 주님 앞에서 먹고 마셨으며 주님은 우리를 가르치셨습니다라고 말하니 주님께서 나는 너희가 어디서 왔는지 모른다. 모두 내게서 물러가라 라고 말씀하신다면 우리는 거기서 슬피 울며 무슨 노래를 부르겠습니까? 난참 바보처럼 살았군요. 흘러버린 세월을 찾을 수만 있다면 얼마나 좋을까 좋을까. 난참 바보처럼 살았군요. 난참 바보처럼 살았군요. 우리의 인생의 샘하심은 마지막에 이루어지지만 그 준비는 매일매일 이루어지고 있습니다. 나이 40이 넘으면 자기 얼굴에 책임을 져야 한다는 말이 있습니다. 그 의미는 나이가 40살이 되면 그때부터 자기 얼굴을 가꾸면 된다는 의미가 아니라 그때가 되면 그때까지의 자신의 삶이 얼굴에 고스란히 나타난다는 것입니다. 그리스도인으로 살아간다고 하는 것은 곧 좁은 문으로 들어가는 것을 의미하기에 참 고독한 길입니다. 그래서 우리 그리스도인들이 서로 돕고 격려하며 이 길을 가야 합니다. 신앙의 길이 이러함에도 불구하고 사람들은 사람들에게 주님을 쉽게 전하려고 신앙의 길이 넓은 길인 것처럼 소개하고 또 세상에서도 아주 잘되는 길인 것처럼 전했습니다. 그런데 그것이 한국교회가 교회다움을 상실하게 된 첫걸음이 되고 말았습니다. 그래서 많은 그리스도인들이 하나님의 나라를 사모하기보다 주님의 힘을 빌려서 세속적인 가치관에 물든 자신의 제국을 만드는데 얼마나 예념이 없는지 모릅니다. 주님 안에서 함께 지어져 가며 좁은 문으로 들어가서 온 삶으로 하나님의 나라를 살아가는 사람들은 쓸쓸해도 행복할 수 있고 아침이면 살아있음을 생생하게 느낄 수 있습니다 뿐만 아니라 비로소 난참 바보처럼 살았군요 라고 노래 부르는 삶에도 종지부를 찍을 수 있고 후에 거기에서 슬피 울 일도 없게 될 것입니다 그러나 잊지 마십시다 그 마지막의 모습은 지금 매일매일 준비되고 있다는 사실을 말입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 우리의 지나온 삶을 돌아보면 종종 난참 바보처럼 살았군요 라고 고백할 때가 있었습니다. 때로는 우리 힘만으로도 충분히 바보 인생을 살지 않을 수 있다고 생각하고 이른 새벽부터 늦은 밤까지 걷고 달렸습니다. 그러나 주님이 없이 혼자서 이루어 가려고 하는 인생은 후회와 한숨이었음을 고백합니다. 우리가 입술로만 주여 주여라고 말하는 공기의 진동이 우리의 신앙이라고 착각하지 않게 하시고 우리의 삶으로 주님을 주님으로 인정하고 주님의 말씀에 순종하게 하여 주시옵소서 우리가 살아갈수록 무엇을 갖지 못하거나 이루지 못한 아쉬움보다는 더 바르지 못함이 또더 신실하지 못함이 아쉬움으로 밀려옵니다 가족들에게 그리고 주변의 사람들에게 더 따뜻하게 대할 수 있었는데 그렇게 하지 못했습니다 무엇보다도 우리가 하나님의 자녀라고 고백하면서도 하나님의 자녀답게 살지 못함이 우리를 속상하게 합니다. 하나님 아버지 주님 안에서 함께 지어져 가며 좁은 문으로 들어가 주님의 말씀에 순종하고 주님과 동행하게 하여 주시옵소서. 그리하여 연말이나 우리의 인생에 매듭을 지을 때 그리고 우리에게 허락 된 호흡을 다 마치고 하나님 앞에 섰을 때난참 바보처럼 살았군요 라고 노래 부르지 않고 어둔 골기 지나가며 험한 바다 건너서 천국문에 이르도록 나와 동행하셨다라고 찬송하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘